0: Всем привет! Мне захотелось с вами поделиться разными соображениями о том, что вообще такое, вот вы знаете, судьба, откуда она берется, как она формируется, потому что, ну, как бы, многие люди так или иначе задаются этим вопросом, да, там, предрешено это или не предрешено, есть там свобода воли или нету свободной воли и там в какой, почему там с рождения или это как-то вот программируется в нас, или, и, 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 или нет, и, и как бы вот куча разных таких вопросов, да, есть возможные там астрологи, не астрологи, там тарологи не тарологи психологи там, да, какие-нибудь футурологи, да, то есть куча, куча как бы вот такого вопроса, да, запроса в культуре посвящено тому, чтобы разобраться, да, что такое судьба, как она функционирует, да, и как бы это большой такой, на самом деле, философский вопрос, да, потому что ну, как бы, конечно, можем рассматривать человека э, э, как психологическую сущность уровня собаки Павлова, да, э, и там, конечно, ну, как бы нету, негде поместиться никакой судьбе, там просто есть стимулы раздражения, да, но все-таки человек это по всей видимости, немножко более сложная штуковина, чем mm. вот эта вот да, собака Павлова, да, или обезьяна, которая нажимает кнопку за банан, да, Наверное, все-таки человек это немножко чуть-чуть более сложное, да, и многоуровневое. И если мы будем считать, что человек это чуть-чуть более сложная конструкция, нежели это самое, да, нажималка на кнопку, да, то тогда, конечно, мы так или иначе сталкиваемся с понятием судьбы и нам приходится отвечать на этот вопрос, да, что это такое? Если мы посмотрим на э, большинство разнообразных традиций, которые э, провозглашают себя э, способными знать судьбу, то мы увидим, что они все исходят из э, характеристик момента рождения. Если человек родился в такой-то там год, месяц, день, там и час, да, то э, у него значит такая судьба. А если человек родился в другой год, месяц, день и час, то у него другая судьба. Что такое судьба, это э, другой вопрос, мы до него дойдем, но момент рождения, по всей видимости, действительно очень мощно сказывается, очень мощно влияет на нас, по крайней мере, совершенно понятно, что особенности особенности процесса рождения, они очень мощно влияют на то, каким образом мы э, становимся склонны э, ощущать себя, воспринимать мир. То есть, вот куча, вот все эти обстоятельства, которые имеют место в, 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 в процессе, в ходе нашего рождения, они все оказывают очень такое глубокое влияние вообще на всю структуру нашего восприятия, на всю структуру нашего самоощущения, чувствования, восприятия мира, взаимодействия с миром. И когда я говорю «всевозможные обстоятельства нашего рождения», то я имею в виду «все возможные обстоятельства нашего рождения». Например, там вот человек родился э, естественным путем или там, посредством ну, там кесаревого сечения, да, или других каких-нибудь хирургических или химических э, поддержек, да, э, стимуляторов. Э, это, это, это может как бы повлиять, да, заметно повлиять на то, как, как человек, как у человека сложится вот та самая судьба, да. Э, Травмы да, в процессе рода, да, если там человек чуть не задохнулся, когда рождался, да, тоже как бы, это будет сказываться да, на том, как человек будет относиться вообще к реальности и к всему остальному, что происходит в жизни. И как бы вот первые минуты да, после рождения, да, как вот с, с, с ребёночком, да, с младенцем обращались, там, да, к примеру, там, дали ли ему возможность сразу прильнуть да, к материнскому телу, почувствовать ее тепло? Или, знаете, как в такие страдавние времена, его сразу там куда-нибудь уносят, да, куда-нибудь там врачи, неизвестно куда, да, и потом выдают его там, по талонам, да, как бы родителям по расписанию, да, это тоже, да, вот эти первые минуты, да, как бы был ли ребенок разлучен с матерью сразу, да, или наоборот был сразу дан ей. Ну и все остальные, да, как бы не столь медицинские, да, но как бы все остальные факторы, которые вокруг нас происходили, да, как... Как, как быстро двигались окружающие люди там, да? как они на нас смотрели, да, как они, как они к нам прикасались, да? что они нам, как бы, что они вообще имели в виду, что они не только говорили. Понятно, что слов мы, скорее всего, конечно, вряд ли понимали, да? но манера речи, да, чувство, вложенное в слова, да, были ли эти, не, был, были ли эти слова нежными или там грубыми, и как к нам прикасались тоже как-нибудь так по-хозяйски да, или бережно. И так далее, да. Но как бы, это мы, это, как бы мы понимаем, да, нашим вот нашим взрослым умом, да, потому что мы сами все эти вещи чувствуем, да, как как нас трогают, как с нами обращаются, как на нас смотрят. Мы все это тоже, конечно, тоже для себя ну, как бы чувствуем, да. Но штука в том, что младенец он э, гораздо более чувствительный, чем взрослый человек. И он чувствует, э, ну, как бы это, представьте себе, что, ну... Как бы, наверное, это можно сравнить только вот если с вас там, не знаю, прошу прощения, содрать кожу, да, то есть это очень, да, очень открытое, очень обнаженное восприятие, которое еще не загрубело, которое еще не притупилось, и поэтому... И поэтому младенец, конечно, новорожденный, он чувствует гораздо больше всего, чем, чем вот то, что чувствуют наши тела и наши души, да, уже такие зачерствевшие, окрепшие, подсохшие, да, на ветру жизни. И Поэтому э, как бы, они очень остро чувствуют движение, мельчайшие колебания воздуха, да, вот чуть-чуть туда вот дунуло, все уже неприятно, да. И, и конечно, они чувствуют кучу э, очень едва уловимых паттернов в складывающихся, в происходящем вокруг мире, которые э, всевозможные вот эти вот наши любимые китайские идоосские исследователи называют э, Ци. Да? Ци это не какая-то мистическая, мистическая э, потусторонняя энергия. Да? Э, ци это... Качество протекания процесса, да, а, происходит ли все вокруг как-то быстро и суетливо, или происходит все вокруг медленно и вдумчиво, или происходит все на каком-то восторге и воодушевлении, или происходит все как-нибудь формально и сухо, да. Вот такие вещи, они тоже очень остро, очень остро впечатываются в новорожденное существо вот все эти характеристики окружающей атмосферы физической вот психологической структурной какой-то вот качественной все это конечно же да на новорожденного очень сильно сказывается и может очень очень кардинально и очень мощно деформировать его э, состояние э, и очень сильно определить его самочувствие то есть э, там фигурирует такое количество факторов, да, которые взрослому, ну, просто не, ну, как бы не понять, да? потому что мы с вами уже такие, да, как я уже упоминал, такие подсохшие, да, такие загрубевшие, да, стабильные, и это хорошо, это необходимо для какой-то вот нашей такой житейской, значит, выносливости, устойчивости, это функционально, да, если бы мы сохраняли во взрослом виде вот эту молодежь восприимчивость, то это была бы катастрофа, да, мы бы не могли бы ничего бы, да, нас бы все бы, вот как бы каждый ветерок бы, да, сразу вызывал, вызывал бы в нас бурю вообще, да, переживаний. Но понятно, что вот в этот младенческий, да и дальше тоже, да, новорожденный, младенец, ребенок, мы все еще остаемся очень восприимчивыми, да, и мы готовы, ну, как бы принять за чистую монету, поверить э, во все, что угодно, да. А уж в первые минуты жизни, конечно, новорожденные, ново, новорожденные вообще очень пластичны, и любое внешнее воздействие, и в том числе те, которые взрослые люди вообще как бы не уделяют им внимания, но для новорожденного мельчайшие, мельчайшие какие-то аспекты мельчайшие особенности окружающей среды они могут как бы ощущаться им очень остро, да, как не знаю как как такой пример, да, вот мне приходит в голову, знаете, вот как песчинка, в, попавшая в раковину моллюска, да, и он начинает там выделять эту какую-то слизь там, да, и из этой слизи потом жемчужина формируется, да, но э, как бы, господи, песчинка, мелочь-то какая, да, нет, да, это очень может ранить вот э, этот нежный организм. И таким образом э, весь набор опыта, все вот это вот весь спектр того, что мы переживаем в момент рождения и в первые минуты после рождения, все это оказывается для нас очень мощным отпечатком, то есть это отпечатывается в нашей, в нашей памяти очень глубоко, вот все особенности этих первых моментов жизни и понятно, да, что, ну, как бы понятно, что никто из нас не рождается, знаете ли, в каких-то абсолютно гармонических, идеальных, гармоничных, идеальных, суперуравновешенных обстоятельствах. Всегда что-то идет, ну, как бы не так. Всегда чего-то многовато, чего-то многовато, чего-то маловато. Может быть, там, не знаю, слишком, слишком яркий свет, или там чуть, или слишком холодно, или слишком, или слишком жарко, да, для чувствительного младенческого организма это как бы любое да любая мелочь да уже может оказаться чем-то с, с, чрезмерным и в китайские традиции все многообразие явлений как бы классифицируют да по вот по пяти стихиям да то есть как бы есть как целый кластер целый э, кластер процессов и кластер явлений которые можно э, собирательно назвать условным термином дерево да? это Разнообразные процессы, которые характеризуются такой направленностью, динамичностью, например, тот же ветер да, там от какого-нибудь, от вентиляции, от кондиционера или просто от, ну, от сквозняка, да, ветерок, который может дуть в комнате, да, это явление, которое мы отнесем к, к ящичку да, с лейблом дерево да? или какие-нибудь таким стремительно движущиеся люди которые сами похожи на ветер и возможно от их движения исходит ветер да? потому что они так стремительно двигаются так мощно несутся да? это тоже э, стихия э, дерева это тоже как бы э, явление которое характеризуется условным э, условным лейблом дерева да? И если, к примеру, да, если, к примеру, в момент рождения. Кругом, вокруг, в атмосфере было куча явлений. Было очень много явлений, которые характеризуются, скажем, вот этим параметром дерева. То есть все быстро двигались, ветер дул, да, все было такое направленное, стремительное и несущееся. И одновременно в этот момент кругом было мало явлений, которые характеризуются лейблом металл. А металл — это такое успокоение, сжатие, концентрация, собранность. То есть, если никто не был толком собран, если все были стремительно бегающими, то тогда мы сделаем вывод, что в момент рождения в атмосфере присутствовало слишком много явлений с характеристиками стихии дерева. И слишком мало Явление с характеристиками стихии металла. И в результате этого в результате этого у человека на всю жизнь отпечатывается вот это вот чувство избытка дерева и нехватки металла. То есть человек, получается, на всю жизнь эм, в нем закрепляется, да, вот эм, закрепляется такое отношение, что вот этих всяких быстро двигающихся штуковин разных процессов вот этих вот динамичных и направленных, да, ой можно их как-нибудь поменьше а? а то их у меня вот вот, вот я, как бы я устала уже от этих вот направленных направленностей и прочих э, прочих скоростных движух а вот чего-то концентрированного четко оформленного мне очень не хватает да? мне бы вот этого побольше да? и таким образом дисбаланс дисбаланс качественных характеристик окружающей среды в момент рождения формирует предпочтение человека, в общем, на всю жизнь. Человеку неохота встречаться с тем, чего в момент рождения и так было много. И человек испытывает потребность, голод, дефицит, влечение, любопытство да, к вещам, которых в момент рождения э, вокруг было мало, к качествам, да, которые были были э, очень скупо представлены в момент рождениях. Вот, знаете, вот, когда ты толком не знаешь, что это такое, но оно вот так вот промелькнуло, и тебе хочется его распробовать, и вот это вот желание распробовать, оно остается с человеком э, на всю жизнь. И... Э, Конечно, в реальности все как бы не настолько, ну, как бы плюс-минус, да, не настолько этого много, этого мало, да, поэтому чего было много, то мы не любим, а чего было мало, к тому, к тому мы тянемся. Конечно, это лишь такое такая базовая, да, базовая, ну, что ли, концепция, да, базовое правило, да, которое задает в большой степени э, все особенности нашего восприятия и все особенности нашей э, жизни, э, то есть и как бы его можно сформулировать так, что нас тянет к явлениям, чьи характеристики были в дефиците в момент рождения, и мы предпочитаем избегать, закрывать глаза на все, что связано с тем, э, чьих характеристик в момент рождения было многовато. И вот в этот момент, да, вот как бы с этого, как бы на основе вот, эти, вот этого дисбаланса предпочтений, да, вот это мне интересно и нравится, да, вот такое, вот такое вот э, плотненькое, да, и, и, и упругое, да, а вот такое вот длинненькое и, и движущееся мне не нравится, да. Я использую эти качества сейчас чисто в качестве иллюстрации, да, в качестве примера, да, потому что э, в китайской систематике у нас не две там стихии, а целых пять, да, и их, они могут дробиться еще детальнее, то есть на самом деле их десять. И так что это все немножечко как бы объемнее, да, чем то, как я объясняю. Я использую эти э, характеристики дерева и металла просто ну, сейчас, да, для, для иллюстрации, да. И вот, значит, у нас человечек родился, человечек родился, и, у него, как бы, и он сразу подпал под влияние, сразу с первых же минут жизни он подпал под влияние перекоса качеств атмосферы в момент рождения, и он сразу, да, в первые же минуты своей жизни э, научился скукоживаться, когда э, вокруг появляется еще больше движухи, которой и так много, и э, он сразу же научился э, выискивать какие-нибудь уголочки, где можно спокойно сконцентрироваться, сжаться, да, что-то, что, что э, такое вот стоит и никуда не двигается, и э, создает такой, ну что ли, контра, контраст, да, контраст этим несущимся штуковинам, которых так много. И таким образом у человека формируется тяга к тому, что мы по-научному называем стихией металла, да, и отвращение, отторжение ко всему, что мы э, по-научному называем стихией дерева. И, и с этого момента у человека начинает формироваться собственная судьба. Как это происходит? Ну... Давайте посмотрим правде в глаза, да, и э, вот э, мы, э, каждый из нас да, на что-то закрывает глаза. У каждого из нас есть свои э, срождения, вот как бы навязанные да, сроже, с рождения, впечатанные в нас предпочтения и отторжения. И есть вещи, которые нам не нравятся. Есть вещи, которые, с которыми мы предпочитаем не сталкиваться, о чем мы не, о чем нам не нравится думать, с чем мы предпочитаем не пересекаться, закрываем глаза на эти, на явления этого класса, да? Если появляются какие-то факты, подпадающие под эту качественную характеристику, мы предпочитаем эти факты игнорировать. И таким образом все явления, наши собственные состояния, внешние факторы, все то, что напоминает нам те нелюбимые характеристики, которых в момент рождения было слишком много, мы э, все эти вещи, да, которые хоть как-то да, структурно похожи по качествам на то, что э, мы так не взлюбили, мы все это в течение жизни предпочитаем избегать, игнорировать, закрывать на это глаза. И в итоге э, сфера жизни, связанная с этими характеристиками, э, ну, начинает становиться как называется, заброшенный, да, запущенный. Да, мы просто за, ну, ну да, за, забрасываем, да, не, не уделяем внимания какой-то какой одной из вполне себе равноправных сфер собственной жизни, сфер собственного опыта, некоторым своим чувствам, некоторым своим опытом и переживаниям, которые э, имеют вот ту самую характеристику в нашем примере характеристику стихии дерева, который было слишком много в момент рождения. И тогда, и тогда, если мы каким-то состоянием, каким-то явлением, каким-то какой-то сфере своей жизни не уделяем внимания, забрасываем эту сферу, запускаем ее, запу ну запускаем в смысле запущенные, да, заброшенной, заброшенные, да, то тогда в этой сфере жизни Начинают случаться проблемы. То есть, э, то есть как бы э, получается такая, такой замкнутый круг, да, что мы чего-то избегаем, нам на что-то не хочется смотреть. Да? Мы в результате закрываем глаза на явления, которые нам не нравятся. Мы становимся слепы по отношению к этим явлениям. Эти явления тем, тем временем продолжают себе происходить, там происходят свои процессы, но мы все этого, всего этого предпочитаем не видеть, и в какой-то момент нам оттуда из этих процессов прилетает полбу, а, а мы были не готовы, потому что мы не смотрели в ту сторону. да? И то есть проблемы прилетают нам всегда с той стороны, в которую мы не смотрели. Да? А не смотрели мы в ту сторону, э, которая нам не нравится. А не нравится нам смотреть в ту сторону, э, которая связана со стихиями, со стихией, которые в момент рождения было слишком много. Да? То есть э, мы не любим ту, сфер, ту сферу жизни, э, которая... По характеристикам связано с тем, чего в момент рождения было избыточно. Мы не любим эту сферу жизни. И именно в этой сфере жизни у нас происходят проблемы. В этой сфере жизни происходят проблемы. И дальше самое интересное. Мы начинаем не любить эту сферу жизни еще сильнее. Да, то есть мы с самого рождения, нас покоробил избыток каких-то качеств. Мы с самого рождения скукожились и сказали, нет, нет, нет не, не показывайте мне, не, не надо больше ветра, не, не надо больше подвижности. Можно как-нибудь поменьше вот без этого, да. И мы с самого рождения застыли, да, в этом напряженном напряженной нелюбви к каким-то, явлением какого-то класса. Мы всю жизнь не смотрим в эту сторону, не обращаем внимания на эти качества, потому что они нам не нравятся, и именно, и проблемы именно из этой сферы жизни, именно такого, такого, такого качества с нами и случаются. И чем больше проблем а, случаются в этой сфере жизни, тем больше мы эту сферу жизни и эти качества начинаем не любить. То есть это замкнутый круг. И а, в какой-то момент в какой-то момент этот замкнутый круг становится, ну как бы затягивает нас все глубже и глубже в воронку. Настолько, что наша жизнь превращается в очень одноколейный такой путь. То есть пока нам там два дня, три дня 5 дней 10 дней мы еще можем развентиться пока нам еще год полтора мы еще можем э, как-то да перевоспитаться там как-то перепрограммироваться перегруппироваться да? но когда вот э, вот эти повторы да э, повторы когда мы снова и снова сталкиваемся с проблемами из-за того, что мы на что-то не обращали внимания, а мы не обращали на это внимания, потому что нам не нравится смотреть в эту сторону. И ну, вы поняли, да, этот замкнутый круг. Да, чем дольше этот замкнутый круг наматывает свои круги, да, тем, э, тем ну, как бы безвыходнее да, и тем жестче становится этот, э, этот комплекс. Да, Фу, ненавижу эту сферу жизни, там одни проблемы. Все, как бы я никогда с ней не буду, не хочу иметь с этими качествами ничего общего, да, и мне меня оттуда продолжают лететь проблемы, да? Это превращается, чем дольше вот мы будем находиться в таком, в этом замкнутом круге, тем больше это будет превращаться именно в то, что потом будут называть судьбой. Да, потом мы, значит, оглядываемся и смотрим, батюшки, какая у человека судьба. Вот он ехал по одной, по одной колее, он ехал по одной рельсине в одном единственном направлении. Да, потому что почему? Да, потому что все остальные направления он не взлюбил. Не взлюбил, потому что так уж вышло. И зная, да, вы, вычислив с помощью каких-нибудь астрологических, там еще каких-нибудь схем, да, вычислив особенности, да, тончайшие вот такие фрактально-паттерновые особенности момента рождения, можно, безусловно, сделать выводы о том, каких процессов какого качества в момент рождения будет многовато, а каких будет маловато. И эту информацию можно использовать двумя способами. Один способ — это делать вывод следующий. Да? Окей, в момент рождения было слишком много стихии дерева, все слишком быстро бегали, слишком сильно дул ветер. Значит, этот человек — будет не любить все, что связано с, с этой стихией, да, будет любить все, что связано с чем-нибудь другим, и вот так и сложится его судьба. Он будет вечно иметь проблемы и игнорировать вещи, которые связаны со стихией дерева, и ему, не, ему нужно ни в коем случае с ними не пересекаться, делать все возможное, чтобы стоять как можно дальше от всего, что хоть капельку напоминает стихию дерева, да, стараться как можно ближе находиться к вещам, которые имеют противоположность положенные характеристики, и таким образом у него будет шанс им как бы испытывать хоть некое, хоть какое-то подобие счастья. Так скажет один да, консультант, консультант, который рассматривает судьбу именно, ну вот как вот да, с рождения человека запулили в какую-то сторону, но ну, вот так вот в эту сторону летит, вот его с рождения как-то покоробило, да, и он всю жизнь вот такой покоробленный и, и двигается, да. Но есть и другие да, специалисты, есть и другой подход, да, который в рамках этого подхода мы используем ту же самую информацию да, для того, чтобы понимать, как человека в момент рождения закрутило, как человека с рождения покоробило. И мы используем эту информацию для того, чтобы делать выводы о том, как помочь этому человеку, развинтиться обратно, как помочь этому человеку распрограммироваться и снова начать любить те аспекты жизни, которых в момент рождения было многовато. Да? То есть как вернуть, себе, эм, как вернуть себе уравновешенное, гармоничное, целостное состояние которое было у человека фактически до момента рождения, до того, как началась вся эта дичь с родами, со всеми делами, вот со всеми этими неприятностями, до этого у нас еще не было никаких предпочтений. Нас еще ничего не покоробило, ни ветер, ни громкие звуки, ни то, ни се, ни движение, ни давление, ничего, да, мы пребывали в абсолютном таком, да, благостном, э равно, ну, как бы, э равностороннем, так сказать, состоянии, да? и... И с помощью, да, как бы э, с помощью специально подобранных практик можно человеку, которого в момент рождения, как определенным образом, перекосило, можно постепенно э, поспособствовать тому, чтобы отменить эти перекосы да, и вернуться в состояние схожая да, по своей вот такой э, по своей равносторонности, да, по своей сферичности, э, схожая с тем непокоробленным, да, искаженным состоянием, в котором мы пребывали до момента рождения. Конечно, это не значит, что э, наши тела фактически, физически превратятся в эмбрион, да, там, в зародыш, да, которым мы были до рождения. Но, по крайней мере, как бы качество нашего отношения, качество нашего восприятия может сдвинуться, как бы от, перестать быть настолько зашоренным, закованным в колею сложившейся судьбы да, и сдвинуться обратно, как бы приблизиться к этому новорожденному, вернее эмбриональному состоянию, когда на нас еще ничего не повлияло. И именно вот этот смысл, да, по большому счету, вкладывают различные даосские трактаты, когда очень заумно, значит, там рассуждают о том, что там нужно обратить время вспять и вернуться обратно в своего предка, вернуться там в преждерожденное, там ранненебесное и прочее там эмбриональное состояние. Да? Um, no. oh. Все эти вот как бы э, не всегда понятные слова, они указывают на то, что с помощью вот различных даотских, там э, медитативных, коучинговых, каких-то упражненческих вещей можно постепенно приводить себя в такое непокореженное, да, неизувеченное э, не рождением состояние, да, в котором мы пребывали до того, как началась, э, началась вся эта свистопляска. И, собственно, отсюда вот и берутся да, все эти такие образы, да, что даосы обращают время вспять, да, что они хотят вернуться в состояние зародыша. Да. Это вот, собственно, просто разного рода эфемизмы, да, описывающие вот это стремление отменить э, негативные последствия, да, с которыми мы столкнулись, ну, родившись. И... Конечно, если говорить как бы детально, да, а как бы о стратегии вот этого возвращения себе м, изначального духа, изначальной целостности, то как бы это далеко, конечно, выходит за пределы чисто психологической какой-то коучинговой работы, да, потому что, конечно же, наше тело, оно э, как бы запечатлевает в себе э, все эти перекосы, которые в течение лет мы продолжали в замкнутом круге в себе накручивать, и... Поэтому помимо вот такой какой-то понятийной, психологической, философской, там коучинговой э, проработки да, своих перекосов, одновременно, конечно, да, э, даосская традиция предлагает и различные, ну, как бы телесные такие целительские э, направления работы. И, собственно, это то, что называется даосской алхимией, да, это различные практики э, такого физи психофизического дыхания энергетического характера которые направлены на то чтобы на уровне тела на уровне паттернов функционирования тела на уровне м на уровне ну да, узоров, узоров, узоров протекания процессов в человеческом теле, чтобы на этом уровне оживлять и включать, тонизировать в человеке какие-то вещи, да, которые отключаются в нем в момент рождения. И ладно, это уже другая тема сколько уже, ух ты, 35 минут я об этом говорю, я с удовольствием буду рассказывать все больше и больше и подробнее и подробнее об этих вещах на, значит, на моих занятиях в школе, я постепенно запускаю школу, школу Дао, исцеление духа, и сейчас я попытался втиснуть да, в этот 35-минутный выпуск содержание, возможно, нескольких, нескольких, нескольких таких как бы больших лекций, да, больших разговоров на эту тему, которые планируются в школе. Значит, ссылочки в описании. И до скорых встреч.